0: Radio Albemuth Los mil sueños desde la vista. Nadie viene ahora a vermillion Sands, y supongo que poca gente la habrá oído nombrar alguna vez. Pero hace diez años, cuando Faye y yo fuimos a vivir a Estela Vista 99, poco antes de nuestra separación, la colonia era recordada aún como el antiguo lugar de recreo de astros del cine, herederas criminales y cosmopolitas excéntricos en esos fabulosos años anteriores al receso. Es verdad que la mayoría de las villas abstractas y de los falsos palazzi estaban vacíos, los enormes jardines cubiertos de vegetación, las piscinas de dos niveles secas desde hacía mucho tiempo, y que todo el lugar estaba deteriorándose como un parque de diversiones abandonado, pero había aún suficiente extravagancia rara en el aire como para darse cuenta de que los gigantes apenas acababan de irse. Recuerdo el día en que llegamos por primera vez a Estela Vista en el coche del vendedor de la inmobiliaria, y lo excitados que estábamos Faye y yo a pesar de nuestra falsa fachada de respetabilidad burguesa. Creo que Fay hasta estaba un poco impresionada. Uno o dos de los famosos vivían aún detrás de los ventanales de las terrazas, y éramos sin duda los clientes más fáciles que el joven vendedor había visto en los últimos meses. Quizá fue por eso que trató de sacarse de encima los sitios realmente extravagantes, la primera media docena era obviamente la vieja guardia, fielmente exhibidos uno tras otro con la esperanza de que algún cliente incauto llegara a aturdirse y comprarse uno de ellos, o si esto fallaba, perdiese transitoriamente todo criterio de comparación y se quedase con la primera mole medianamente convencional. Uno de esos sitios, cerca de vista y M, hasta habría destremecido a un viejo surrealista con una dosis de heroína en la sangre oculto desde la calle por una masa de rododendros polvorientos, consistía en seis grandes esferas recubiertas de aluminio suspendidas de un enorme pescante de cemento, como los elementos de un móvil infantil. La esfera más grande contenía el salón, y las otras, cada vez más pequeñas y dispuestas en una espiral que subía en el aire, los dormitorios y la cocina. Había agujeros en muchas de las plantas del casco, y toda la estructura ligeramente deslustrada colgaba sobre la maleza y hurgaba en el cemento agritado como una colección de naves del espacio olvidadas en un solar vacío. Stammers, el vendedor, nos dejó sentados en el coche, ocultos a medias por los rododendros. Corrió a la entrada y encendió la casa. No hace falta decir que en Vermilion Sands todas las viviendas eran psicotrópicas. Se oyó un chirrido sordo y las esferas se ladearon y empezaron a girar, rozando la maleza. Feino se movió del coche, y miró asombrada esa cosa horrible y hermosa, pero empujado por la curiosidad, yo bajé y caminé hasta la entrada. La esfera principal se movió más lentamente, como titubeando, y vino hacia mí, seguida por las esferas más pequeñas. Según el folleto, la casa había sido construida ocho años antes para un magnate de la televisión, como refugio de fin de semana. La genealogía era larga e incluía a dos jóvenes estrellas de cine, un psiquiatra, un compositor ultrasónico, el difunto Dimitri Schockman, loco célebre. Recordé que había invitado a una ve veintena de amigos a la fiesta de su suicidio, pero ninguno había ido a mirar. Disgustado, había fracasado en el intento. Y un diseñador de coches. Con semejante barniz de respuestas, producto de personas más o menos ilustres, tenían que haberle sacado la casa de las manos en una semana, aún en Vermilion Sands. Que hubiese estado en el mercado meses, sino años. Indicaba que los propietarios anteriores no habían sido allí muy felices. A tres metros de distancia, la esfera mayor seguía suspendida, indecisa, mientras la entrada se alargaba hacia abajo. Stames me sonreía desde el umbral con expresión alentadora, pero la casa parecía nerviosa por algún motivo. En cuanto di un paso adelante, retrocedió bruscamente, casi alarmada, y la entrada se replegó haciendo vibrar a las demás esferas. Siempre es interesante mirar cómo una casa psicotrópica trata de adaptarse a gente extraña, especialmente a los que parecen desconfiados o sospechosos. Las respuestas varían, una mezcla de distintas reacciones a emociones negativas del pasado, a la hostilidad de los propietarios anteriores, un encuentro traumático con un alguacil o con un ladrón, aunque tanto uno como otro suelen evitar las casas PT. Los peligros de un balcón que se invierte o de un pasillo que repentinamente se estrecha son demasiado grandes. La primera reacción puede ser una indicación más clara sobre la verdadera condición de una casa que cualquier cantidad de charlas sobre caballos de fuerza y módulos de elasticidad. Esta estaba decididamente a la defensiva. Cuando subía hasta la entrada, Stames manoseaba desesperado el panel de mando empotrado en la pared detrás de la puerta, bajando el volumen todo lo posible. Por lo general, los vendedores de las inmobiliarias ponen los controles en mediano o máximo para tratar de intensificar las reacciones PT. El hombre me sonrió débilmente. —Los circuitos están un poco gastados. —Nada serio, los cambiaremos por contrato. Algunos de los propietarios anteriores eran gente del espectáculo y tenían una visión demasiado simplista de lo que es la verdadera vida. Asentí y salí al balcón que rodeaba la amplia y hundida sala de estar. Era una bonita habitación, con paredes de plástico opaco y techo de fluocristal blanco, pero algo terrible había ocurrido allí. En respuesta a mi presencia, el techo se elevó ligeramente y las paredes perdieron opacidad, reflejando mi necesidad de perspectiva. Noté que se formaban unos curiosos nudos moteados donde habían forzado y curado mal la sala. Unas grietas ocultas empezaron a deformar la esfera inflando una de las alcobas como si fuese un una tirante burbuja de chicle. Stammers me dio un golpecito en el codo. —¡Qué respuestas enérgicas, ¿verdad, señor Talbot? Apoyó la mano en la pared que teníamos detrás. El plástico se estremeció y se remolinó como una hirviente pasta dentrífica y se estiró formando una pequeña repisa. Stammers se sentó en el extremo, que rápidamente se expandió para ajustarse a los contornos de su cuerpo y proporcionó respaldo y apoyabrazos. —Siéntese y relájese, señor Talbot. Haga como si estuviera en su casa. El asiento se ahuecó a mi alrededor como una enorme mano blanca, y las paredes y el techo se calmaron. Sin duda la primera tarea de Stammers era conseguir que los clientes se sentasen, antes de que las nerviosas pisadas pudieran causar daño. Algún anterior habitante de la casa tenía que haberse paseado mucho de un lado a otro, angustiado y haciendo crujir los nudillos. —Desde luego, en este lugar todo está hecho a la medida —dijo Stammers. Las cadenas de vinilo de este plástex fueron fabricadas a mano, literalmente molécula por molécula. Sentí que la habitación cambiaba a mi alrededor. El techo se dilataba y se contraía en latidos regulares, una respuesta absurdamente exagerada a nuestros propios ritmos respiratorios, pero por encima de esos latidos había unos bruscos espasmos transversales, producto de alguna enfermedad cardíaca. La casa no solo estaba asustada de nosotros, sino seriamente enferma. Alguien, tal vez Dimitri Schockman, rebosando odio hacia sí mismo, se había hecho algún daño espantoso, y la casa recapitulaba ahora respuestas anteriores. Iba a preguntarle a Stame si la fiesta del suicidio había tenido lugar en esa habitación cuando el hombre se incorporó y miró alrededor, inquieto. Al mismo tiempo empezaron a zumbarme los oídos. Misteriosamente, la presión del aire aumentó dentro de la sala, y se levantaron unos remolinos de polvo que corrieron por el vestíbulo hacia la salida. Stames estaba de pie y la silla se metía telescópicamente en la pared. «Señor Talbot, salgamos a dar una vuelta por el jardín. Esto produce una sensación de...» El vendedor cayó, la cara arrugada de miedo. El techo estaba a solo metro y medio de nuestras cabezas y se contraía como una enorme vejiga blanca. «Descompresión explosiva», concluyó Stames automáticamente, agarrándome del brazo. —¡No lo entiendo! —murmuró mientras corríamos al vestíbulo y el aire silbaba pasando a nuestro lado. Tuve una sospecha acerca de lo que estaba sucediendo. Y efectivamente, encontramos a Fay mirando la consola de mando y moviendo las palancas del volumen. Stammer se metió por delante de ella de un salto. Casi fuimos arrastrados de vuelta a la sala cuando el techo inició la fase de expansión y aspiró el aire por la puerta. El vendedor buscó con la mano el panel de emergencia y apagó la casa. Se abotonó la camisa con ojos desorbitados. «Por poco, señora Talbot, realmente por poco», soltó una risita histérica. Mientras regresábamos al coche y las gigantescas esferas descansaban en la maleza, el vendedor dijo «Bueno, señor Talbot, es una magnífica propiedad, con una notable genealogía para una casa de solo ocho años». Le diré que es un desafío emocionante, una nueva dimensión de vida. Esbocé una sonrisa. Puede ser, pero no exactamente para nosotros, ¿verdad? Habíamos ido a Vermillion Sands por dos años, mientras yo abría un bufete en Red Beach, a treinta kilómetros de distancia. Fuera del polvo, del smog y de los precios inflacionarios de los bienes raíces en Red Beach, un poderoso motivo para ir a Vermilion Sands era que allí había muchísimos clientes potenciales desmoronándose en las viejas mansiones. Olvidadas reinas del cine, empresarios misóginos y otros personajes por el estilo, la gente más litigiosa del mundo. Una vez instalados, yo podría recorrer las mesas de bridge y las fiestas, estimulando discretamente aquí y allá justificados deseos de recortar herencias y de romper contratos. Pero mientras íbamos por Estela Vista en nuestra gira de inspección, me pregunté si encontraríamos algo adecuado. Rápidamente pasamos por delante de una imitación de Cigurat a asirio. El último propietario había tenido el mal de San Vito y toda la estructura seguía temblando como una torre de Pisa galvanizada, y de un dique submarino convertido. Aquí el problema había sido el alcoholismo y sentimos la melancolía y la impotencia que bajaban por esas enormes paredes húmedas. Finalmente, Stammers se dio por vencido y nos hizo poner de nuevo los pies sobre la tierra. Por desgracia, las propiedades más convencionales no eran mucho mejores. El verdadero problema era que casi toda Vermilion Sands está hecha con psicotrópicos tempranos o primitivos fantásticos. Las posibilidades que ofrecían los nuevos materiales bioplásticos marearon a los arquitectos. Pasaron algunos años antes de que se adoptase un término medio entre las estructuras ciento sensibles y las casas rígidas e insensibles del pasado. En las primeras casas PT había tantas células sensorias reflejando cada cambio de estado de ánimo y de postura de los ocupantes que vivir en una de ellas era como habitar el cerebro de otra persona. Por desgracia los bioplásticos necesitan mucho ejercicio, de lo contrario se endurecen y se agrietan, y mucha gente cree que se sigue dotando a las construcciones PT de recuerdos de innecesaria sutileza, exageradamente sensibles. Se contaba la historia apócrifa del millonario de origen plebeyo que fue literalmente echado de una mansión de un millón de dólares comprada a una familia aristocrática. Esa casa había sido entrenada para responder a la habitual grosería y mal genio de los ocupantes originales y reaccionó de un modo discordante cuando tuvo que reajustarse al millonario. Sin querer le parodiaba el hablar suave y las maneras corteses. Pero aunque los ecos de habitantes anteriores pueden ser un estorbo, también tienen desde luego sus ventajas. En muchas casas PT de precio mediano resuenan las pasadas risas de familias felices, la distendida armonía de un matrimonio afortunado. Algo así buscaba yo para Fe y para mí. En el último año nuestra relación había empezado a perder un poco de encanto y una casa verdaderamente armoniosa con un conjunto de sanos reflejos, por ejemplo los de un próspero presidente de banco y de su devota esposa, haría mucho por curar las fisuras que había entre nosotros. Mirando los folletos, cuando llegamos al final desde la vista, vi que no había habido mucha abundancia de presidentes de banco domesticados en Vermilion Sands. Las genealogías estaban llenas de ejecutivos de televisión plagados de úlceras y, no, y con no menos de cuatro divorcios, o las habían dejado discretamente en blanco Stelavista 99 pertenecía a esta última categoría Mientras bajábamos del coche y caminábamos por la breve calzada busqué la genealogía para saber algo de los anteriores ocupantes pero solo se daba el nombre de la primera propietaria una tal señorita Emma Slack de la que no se precisaba la orientación psíquica que era la casa de una mujer no había dudas con la forma de una enorme orquídea se asentaba en una plataforma de cemento en el centro de un patio de grava azul. Las blancas alas de Plástex, con la sala a un lado y el dormitorio principal al otro, pasaban por encima de las magnolias que había al final de la calzada. Entre las dos alas, en el primer piso, había una terraza abierta con una piscina en forma de corazón. La terraza se extendía hasta el bulbo central un segmento de tres pisos que contenía el apartamento del chofer y una amplia cocina de dos niveles. La casa parecía estar en buenas condiciones. No se veía ninguna cicatriz en el plástex y las finas junturas se extendían lisas hasta el final como las nervaduras de una hoja gigantesca. Curiosamente, Stammers no mostraba ninguna prisa por encender la casa. Señaló a derecha e izquierda mientras subíamos por la escalera de cristal hacia la terraza, subrayando varios detalles atractivos pero no hizo ningún esfuerzo por encontrar la consola de mando y empecé a sospechar si la casa no sería una conversión estática. Un buen número de casas PT se congelan en una otra posición al final de sus vidas útiles y funciona como tolerables casas estáticas. —No está mal —admití, mirando por encima del agua azul pálido mientras estames acumulaba superlativos. A través del fondo vítreo de la piscina, el coche detenido ahí abajo parecía una ballena de color dormida en el lecho oceánico. «Bueno, esta es la clase de vivienda que buscamos, pero ¿qué le parece si la encendemos?» Stammers pasó por delante de mí y se acercó a Fey «¿Antes querrá ver la cocina, señor Talbot? No hay prisa, pónganse cómodos». La cocina era fabulosa. Montones de relucientes paneles de instrumentos y unidades automáticas. Todo estilizado y empotrado, complejos aparatos que desaparecían dentro de armarios automáticos y se integraban en una armónica combinación de colores. Hervir allí un huevo me habría llevado un par de días. —¡Qué instalación! —dije. Fay iba de un lado a otro aturdida de placer, acariciando distraídamente el cromado. Parece que la hubieran montado para fabricar penicilina. Golpeé el folleto con el dedo. —Pero, ¿por qué tan barata? A veinticinco mil es casi un regalo. Los ojos de Stammer se animaron. Me lanzó una ancha sonrisa cómplice que indicaba que este era mi año, mi día. Me llevó a recorrer el cuarto de juegos y la biblioteca y empezó a machacarme con los méritos de la casa, ensalzando el plan de facilidades de compra del trigésimo quinto aniversario de la empresa. Querían cualquier cosa menos dinero en efectivo. No había en esa operación ningún interés financiero. Y la belleza y la sencillez del jardín. Casi todas las plantas eran perennes de poliuretano flexible. Por último, aparentemente convencido de que la venta estaba hecha, encendió la casa. Yo todavía no sabía qué era, pero algo extraño había ocurrido en esa casa. Emma Slack había sido, por cierto, una mujer de personalidad fuerte y esquiva. Mientras andaba despacio por la sala vacía, sintiendo cómo las paredes se alejaban y las puertas se ensanchaban a mi paso, unos curiosos ecos se despertaron de los recuerdos grabados en la casa. Las respuestas eran indefinidas, pero extrañas y perturbadoras, como si lo estuvieran observando a uno continuamente por encima del hombro. Cada habitación se adaptaba a mis pisadas suaves y casuales, como si en esas pisadas estuviese la posibilidad de un explosivo arranque de pasión o de genio. Incliné la cabeza y me pareció oír otros ecos, esta vez delicados y femeninos, un gracioso remolino de movimiento reflejado en una curva breve y fluida en un rincón, el decoroso despliegue de una arcada o de un nicho. Luego, de pronto, el estado de ánimo se invertía, y volví aquella sensación de misterio hueco. Faye me tocó el hombro. —Howard, es extraña. Me encogí de hombros. —Pero interesante. Recuerda que nuestras propias reacciones impondrán a estas en unos pocos días. Fey negó con la cabeza. —No lo podría soportar, Howard. El señor Stammers debe tener algo normal para ofrecernos. —Querida, Vermilion Sands es Vermilion Sands. No esperes encontrar pautas suburbanas. Aquí todos fueron individualistas. Miré a Faye. El pequeño rostro balado, de boca y barbilla infantiles, de flequillo rubio y nariz pícara, parecía preocupado y perdido. Le rodeé los hombros con el brazo. «Está bien, mi amor, tienes razón. Busquemos un sitio donde podamos estirar las piernas y relajarnos. ¿Qué le diremos a Stammers?» Para nuestro asombro, Stammers no parecía tan desilusionado. Cuando dije que no con la cabeza, ensayó una protesta automática, pero pronto cedió y apagó la casa. Sé cómo se siente la señora Talbot, concedió mientras bajábamos por la escalera. Algunos de estos sitios han absorbido demasiada personalidad. Vivir con alguien como Gloria Tremaine no es muy fácil. Me detuve dos escalones antes de llegar al final. Tenía una curiosa sensación de reconocimiento. ¿Gloria Tremaine? Pensé que la única propietaria era una tal señorita en Slack. Stames asintió. Sí, Gloria Tremaine. En Maslac era el nombre verdadero. —No diga que se lo conté, aunque todos los que viven por aquí lo saben. Tratamos de revolver el asunto lo menos posible. Si dijéramos Gloria Tremaine, nadie vendría siquiera a mirar el lugar. —¡Gloria Tremaine! —repitió Fay, intrigada. —La estrella de cine que mató al marido, ¿verdad? —Él era un famoso arquitecto. —¡Howard! ¿No trabajaste en ese caso? Mientras la voz de Fay seguía parloteando, yo di media vuelta y miré escaleras arriba, hacia la solana. Mi mente retrocedió diez años. Hasta uno de los juicios más famosos de la década, un juicio cuyo desarrollo y veredicto marcarían, casi como ningún otro hecho, el fin de toda una generación, y mostrarían las irresponsabilidades del mundo que habían precedido al receso. Aunque habían absuelto a Gloria Tremaine, todo el mundo sabía que ella había matado a sangre fría al marido, el arquitecto Miles Van Der Star. Le había salvado el elocuente alegato de Daniel Hammett, su abogado defensor, asistido por un joven llamado Howard Talbot. Le dije a Faye, «Sí, ayudé a defenderla. Parece que fue hace mucho tiempo. Mi amor, espérame en el coche. Quiero verificar algo». Antes de que ella pudiese seguirme, subí corriendo por las escaleras hasta la terraza y cerré a mis espaldas las puertas dobles de vidrio. Las paredes blancas, ahora insensibles e inertes, se elevaban hacia el cielo a ambos lados de la piscina. El agua inmóvil era un bloque transparente del tiempo condensado a través del cual vi las imágenes sumergidas de Faye y Estames sentados en el coche, como un embalsamado fragmento de mi futuro. Durante las tres semanas que duró el juicio, diez años antes, estuve sentado a solo unos pocos metros de Gloria Tremaine, y como cualquiera de las personas reunidas en aquella apretada sala, no podré olvidar jamás ese rostro que parecía una máscara los ojos sosegados que examinaban cada testigo, el chofer, el médico de la policía, los vecinos que oyeron los disparos, cuando daba su testimonio, como una brillante araña que no reaccionaba a las acusaciones de sus víctimas, que no mostraba nunca la menor emoción. Mientras se le deshacía la telaraña, hilo por hilo, ella seguía sentada impasiblemente en el centro, sin dar ánimos a Hamet, descansando en la imagen de sí misma, el rostro de hielo, proyectada a través del mundo durante los quince años anteriores. Eso, al fin, quizá la salvó. El jurado no pudo vencer la mirada del enigma. Para ser francos, en la última semana del juicio yo ya había perdido todo interés. Mientras apoyaba la intervención de Hammett, abriendo y cerrando su maletín rojo de madera, el sello de Hammett, un excelente recurso para distraer jurados, cada vez que me lo indicaba, toda mi atención estaba puesta en Gloria Tremaine, tratando de encontrar alguna falla en la máscara que me permitiese ver la personalidad que había detrás. Supongo que yo no era más que otro joven ingenuo que se había enamorado de un mito fabricado por mil agentes de publicidad, pero para mí nada era más auténtico que esa sensación y cuando la absolvieron el mundo empezó a girar de nuevo. Que se si hubiese faltado la justicia no importaba, Hamet curiosamente la creé inocente. Como muchos abogados de éxito, había basado su carrera en el principio de demandar a los culpables y defender a los inocentes. De esa manera se aseguraba una proporción suficientemente alta de éxitos como para tener una reputación de profesional brillante e imbatible. Cuando defendió a Gloria Tremaine, la mayoría de los abogados pensaron que el estudio de Gloria, mediante un abultado soborno, había intentado apartarlo de ese principio, pero en realidad se había ofrecido voluntariamente para llevar el caso. Quizá también él trataba de liberarse de una chifladura secreta. Por supuesto, no volvía a verla nunca más. En cuanto distribuyeron su siguiente película, el estudio la despidió. Más adelante reapareció fugazmente, involucrada en una acusación por narcóticos después de un accidente automovilístico, y luego desapareció en un limbo de hospitales para alcohólicos y en pabellones psiquiátricos. Cuando murió, cinco años más tarde, pocos periódicos le dedicaron más de un par de líneas. Abajo, Stammers hizo sonar la bocina. Volví atravesando despacio la sala y los dormitorios, examinando los pisos vacíos, pasando las manos por las lisas paredes de Plástex, preparándome para sentir de nuevo el impacto de la personalidad de Gloria Tremaine. Felizmente, la presencia de ella estaba en toda la casa, impresa en cada matriz y en cada célula sensorial, cada momento de emoción grabado en una réplica más íntima de lo que nadie, fuera de su marido muerto, podría saber nunca. La Gloria Tremaine de la que yo había estado enamorado había dejado de existir, pero esa casa era el sepulcro que guardaba las asignaturas de su alma. Al comienzo todo fue tranquilo. Faye protestó, pero le prometí un nuevo abrigo de visón con lo que ahorrábamos al comprar esa casa. Además, tuve el cuidado de no subir el volumen durante las primeras semanas, para que no se produjese un choque de voluntades femeninas. Un importante problema de las casas psicotrópicas es que luego de varios meses uno tiene que aumentar el volumen para recibir la misma imagen del último propietario, y eso incrementa la sensibilidad de las células de la memoria y la rapidez con que se contamina. Al mismo tiempo, la amplificación de la base psíquica acentúa los aspectos emocionales más primitivos. Uno empieza a sentir el sabor de las heces, y no de la crema, del anterior propietario. Yo quería saborear la quinta esencia de Gloria Tremaine durante el mayor tiempo posible, Así que la racionaba deliberadamente bajando el volumen durante el día, mientras no estaba, y encendiendo luego solo las habitaciones donde yo andaba por la noche. Desde el principio descuidé a Fay. No solo estábamos preocupados por los habituales problemas de adaptación que enfrenta toda pareja casada cuando se muda a una casa nueva. Desvestirnos en el dormitorio principal esa primera noche fue una verdadera recreación del debut de la luna de miel. Yo, además, estaba completamente inmerso en la estimulante persona de Gloria Tremén y la buscaba explorando cada alcoba y cada nicho. Por las noches me sentaba en la biblioteca y la sentía a mi alrededor, palpitando en las paredes, flotando cerca cada vez que yo vaciaba alguna caja de la mudanza como un sucubo ayudante. Sorbiendo un scotch mientras la noche se cerraba sobre la oscura piscina azul, analizaba con cuidado esa personalidad, cambiando deliberadamente de humor y evocando una gama de respuestas igualmente amplia. Las células de memoria de la casa estaban perfectamente insaladas, nunca mostraban fallas de carácter, siempre reposadas y serenas. Si yo saltaba del sillón e iba al estéreo y cambiaba bruscamente de Stravinsky a Stan Kenton y al MJQ, la habitación ajustaba el humor y el ritmo sin ningún esfuerzo. Pero... ¿Cuánto tiempo tardé en descubrir que había otra personalidad en esas habitaciones y empecé a sentir la curiosa y extraña presencia que Fe y yo habíamos notado en cuanto Stammer se encendió la casa? Por lo menos durante algunas semanas la casa siguió respondiendo a mi desaforado idealismo. Mientras mi devoción por el difunto espíritu de Gloria Tremaine fue el estado de ánimo dominante, la casa respondió de la misma manera, evocando solo los aspectos más serenos de la personalidad de Gloria Tremaine pero el espejo pronto se oscurecería. Fue Fay quien rompió el hechizo. Enseguida se dio cuenta de que las respuestas iniciales estaban superponiendo otras que venían de una zona más amable y, según Faye, más peligrosa del pasado. Después de hacer todo lo posible por aguantarlas, intentó con cautela deshacerse de gloria subiendo y bajando los mandos de volumen, poniendo al máximo los bajos que acentuaban las respuestas masculinas y al mínimo los agudos. Una mañana la sorprendí de rodillas delante de la consola, hurgando con un destornillador en el tambor de la memoria, aparentemente intentando borrar todo lo que había allí. Le saqué la herramienta, cerré la unidad y guardé la llave en mi llavero. «¡Querida! La compañía hipotecaria nos podría demandar por la destrucción del pedigrí. Sin él la casa carecería de valor. ¿Qué estás intentando hacer?» Se limpió las manos en la falda y me miró directamente a los ojos, alzando la barbilla. «Estoy intentando restablecer aquí un poco de cordura y, si fuera posible, encontrar de nuevo mi propio matrimonio. Pensé que podría andar por allí». La rodeé con el brazo y la llevé hacia la cocina. «Querida, te estás poniendo otra vez demasiado intuitiva. Tranquilízate, no perturbes todo esto». «¿Perturbar? Howard, ¿de qué hablas? ¿No tengo derecho a mi propio marido?» Estoy harta de compartirlo con una neurótica homicida que murió hace cinco años. Esto es decididamente macabro. Me estremecí al oír esas palabras y sentí que las paredes del vestíbulo se oscurecían y se apartaban a la defensiva. El aire se nubló y se enfureció como si fuese un día de tormenta. Fay, tú sabes que no te falta talento para exagerar. Busqué la cocina, desorientado de pronto por el movimiento de las paredes del pasillo. —No sabes la suerte que... no me dejó seguir. En cinco segundos estábamos en medio de una pelea feroz. Fay abandonó toda cautela, supongo que adrede, con la esperanza de dañar la casa para siempre, y yo, como un estúpido, dejé que aflorase mucho de mis resentimientos inconscientes. Por último, Faye corrió furiosa a su dormitorio y yo me encaminé a la sala destrozada y me dejé caer enfadado en el sofá. Por encima de mi cabeza, el techo, del color de las tejas, temblaba y se arrugaba manchado por unas venas rabiosas que apretujaban las paredes. La presión del aire aumentó, pero me sentía demasiado cansado para abrir una ventana y seguí cocinándome en una caldera de rabia negra. Debe de haber sido entonces cuando reconocí la presencia de Miles Van Der Star. Todos los ecos de la personalidad de Gloria Tremaine habían desaparecido y por primera vez desde que nos habíamos mudado me sentía dueño de mi capacidad normal de observación. La ira y el resentimiento que flotaban en la sala persistían de una manera notable, mucho más tiempo de lo que podía esperarse de algo que había sido poco más que un disgusto. Las paredes siguieron latiendo y retorciéndose durante más de media hora. A mí hacía ya rato que se me había pasado el enojo y me había levantado y examinaba la habitación con la mente despejada. La rabia, frustrada y profunda, era sin duda masculina. Supuse correctamente que provenía de Star que había diseñado la casa para Gloria Tremaine y antes de su muerte había vivido allí durante más de un año. Que el tambor de memoria hubiese quedado tan intensamente grabado significaba que la atmósfera de hostilidad ciega, neurótica, se había mantenido durante la mayor parte de ese tiempo. El resentimiento se dispersó despacio y vi entonces que por primera vez Fay había conseguido lo que quería. La serena persona de Gloria Tremaine ya no estaba. El motivo femenino seguía allí, en un tono más agudo y estridente pero la presencia dominante era sin duda la de Vandenstar El no humor de la casa me recordó las fotografías que se habían mostrado durante el juicio y en las que Vandenstar aparecía en grupos de la década del 50 mirando ceñudo en compañía de gente como Le Corbusier y Lloyd Wright, paseando airado, como un pequeño dictador, por algún complejo de viviendas en Chicago o en Tokio, exhibiendo una gran papada que sugería algún problema de tiroides y ojos grandes y opacos. Y luego las de Vermilion Sands. Fotos de 1970 en las que se lo veía encajando también en la colonia cinematográfica como un tiburón en una pecera. Pero había fuerzas detrás de estos funestos impulsos. Atraída por nuestra rabieta, la presencia de Van den Star había descendido sobre Estela Vista 99 como un nubarrón. Al principio intenté recuperar el agradable ánimo de días anteriores, pero todo eso había desaparecido. Y mi enojo ante esa pérdida solo sirvió para espesar el nubarrón. Un aspecto desafortunado de las casas psicotrópicas es el factor de resonancia, personalidades diametralmente opuestas pronto estabilizan su relación y es inevitable que el eco ceda a la nueva fuente. Pero cuando las personalidades tienen la misma frecuencia y amplitud, se refuerzan y se adaptan unas a otras. Muy pronto asumí la personalidad de Van Den Star, y la creciente irritación que sentía hacia Faye no hizo más que provocar en la casa una mayor ola de antagonismo. Más tarde supe que en realidad estaba tratando a Fay exactamente de la misma manera en que Van Den había tratado a Gloria Tremaine y que repetía los pasos de esa tragedia con consecuencias igualmente desastrosas. Fay reconoció enseguida el nuevo estado de ánimo de la casa. «¿Qué le ha pasado a nuestra huésped?», preguntó la noche siguiente, mientras cenábamos. «Parece que nuestra hermosa fantasma te desdeña. ¿Se niega el espíritu aunque la carne sea débil?». Solo Dios lo sabe, gruñí malhumorado. Me parece que has arruinado todo esto. Miré el comedor buscando algún eco de gloria, pero ella se había ido. Fey entró en la cocina y yo me quedé mirando el plato sin terminar cuando sentí una curiosa ondulación en la pared que tenía a mi espalda, una plateada flecha de movimiento que desapareció en cuanto levanté la cabeza. Intenté sin éxito captar ese movimiento, el primer eco de gloria desde la pelea. Pero más tarde, esa misma noche, cuando fui al dormitorio de fey después que la oí llorar, volví a notarlo. Fay había entrado en el baño. Cuando iba a buscarla sentí el mismo eco de angustia femenina. Esa angustia, inspirada por las lágrimas de Faye, duró, al igual que el humor de Bandenstar desencadenado por mi rabia, hasta mucho después del estímulo. Cuando desapareció del cuarto lo seguí por el pasillo, pero se difundió subiendo hacia el techo y se quedó allí flotando, inmóvil. Mientras echaba a andar hacia la sala, me di cuenta de que la casa me vigilaba como un animal herido. Dos días más tarde se produjo el ataque a Fay. Acababa de regresar de la oficina y estaba enfadado como un chico porque Fay había guardado su coche en mi lado del garaje. En el guardarropa traté de refrenar mi rabia. Las células sensoras habían recibido el estímulo y empezaron a absorber mi irritación y a volcarla en el aire hasta que las paredes del guardarropa se oscurecieron e hirvieron de furia lancé un insulto gratuito a Faye que estaba en la sala un segundo más tarde ella gritó howard ven pronto corrí hacia la sala y me arrojé contra la puerta esperando que se retrajese pero la puerta permaneció rígida clavada en el arco toda la casa parecía tensa y gris allá fuera la piscina era un tanque de plomo frío faye volvió a gritar agarré la palanca metálica del control manual y abrí la puerta con violencia Faye estaba casi oculta sobre uno de los sofás en el centro de la habitación, enterrada bajo el combado dosel del techo que le había caído encima. El pesado plástex se le había derramado directamente sobre la cabeza, formando una gota de un metro de diámetro. Levanté el flácido plástex con las manos y conseguí sacárselo de encima a Faye, que estaba tendida sobre los almohadones, asomando nada más que los pies. Salió de allí como pudo y me echó los brazos al cuello, sollozando en silencio. Howard, esta casa está loca. Pienso que intenta matarme. Por Dios, Fay, no digas tonterías. No fue más que una acumulación anormal de células sensorias. Quizá lo provocó tu aliento. Le palmé el hombro, recordando a la niña con la que me había casado hace unos pocos años. Sonriendo para mis adentros, miré cómo el techo se retiraba poco a poco y cómo se aclaraban las paredes. Howard, ¿podemos irnos de aquí? balbuceó Fay. «Vayámonos y vivamos en una casa estática. Sé que son aburridas, pero ¿qué importa?» «Bueno», dije, «no son aburridas, están muertas. No te preocupes, mi ángel, ya aprenderás a tomarle el gusto a esta casa». Fay se desasió de mis brazos. «Howard, no puedo quedarme ni un minuto más en esta casa. Has andado tan preocupado últimamente que ya no eres la misma persona». Empezó a llorar de nuevo y señaló hacia el techo. «Si yo no hubiese estado acostada, ¿te parece que me habría matado?» Sacudí el polvo del borde del sofá. Sí, veo las marcas de tus tacones. La irritación creció como bilis antes de que yo pudiese contenerla. Me parece que te dije que no te tendieras aquí. Esto no es una playa, fey Sabes que me molesta. A nuestro alrededor las paredes comenzaron de nuevo a mancharse y oscurecerse. ¿Por qué fey me encolerizaba con tanta facilidad? ¿Me movería, como creí en ese momento, un resentimiento inconsciente...? ¿O sería yo nada más que un vehículo para el antagonismo que se había acumulado durante el matrimonio de Starr con Gloria Tremain y que se descargaba ahora en esta desventurada pareja que los había sucedido en este La Vista 99? Quizás sea demasiado caritativo conmigo mismo si me inclino por esto último, pero Fe y yo habíamos sido tolerablemente felices durante los cinco años de matrimonio y estoy seguro de que mi nostálgico enamoramiento de Gloria Tremain no me podía haber perturbado tanto. Fuese lo que fuese, no esperó un segundo intento. Dos días más tarde, al regresar a casa, encontré una cinta nueva en el memófono de la cocina. Encendí el aparato y oí que ella me decía que no me aguantaba más, ni a mí ni a mis críticas ni hasta la vista 99, y que volvía al este a vivir con su hermana. Cruelmente, mi primera reacción después de la punzada inicial de indignación fue de alivio puro. Yo seguía creyendo que Fay tenía la culpa del eclipse de Gloria Tremaine y de la aparición de Vanden Starr, y que al irse ella yo recuperaría los antiguos días de idilio y romance. Acerté solo en parte. Gloria Tremaine regresó, pero no en el papel que yo esperaba. Yo, que había ayudado a defenderla en el juicio, tendría que haberlo sabido. Unos días después de la partida de Fay me di cuenta de que la casa había iniciado una existencia individual y que sus recuerdos codificados se descargaban con independencia de mi comportamiento. A menudo, cuando regresaba por la noche, ansiando relajarme con media jarra de scotch, encontraba a los fantasmas de Miles Van Den Starr y Gloria Tremaine en plena disputa. La negra y amenazadora personalidad de Starr acosaba a la tenue pero cada vez más resistente quintesencia de su esposa. A esa resistencia, una especie de esgrima, se la podía observar literalmente las paredes de la sala se endurecían y se oscurecían en un vórtice de cólera que convergía en una pequeña zona de claridad oculta en uno de los nichos de la pared, como intentando borrar su presencia. Pero en el último momento la persona de Gloria se escabullía ágilmente, dejando esas paredes en debullición convulsiva. Fey había desatado ese espíritu de resistencia, e imaginé a Gloria Tremaine pasando por un periodo similar de infierno viviente. A medida que reaparecía en ese nuevo papel, yo la observaba con atención, el volumen al máximo a pesar del daño que la casa podía hacerse a sí misma. Una vez pasó por allí Stames y se ofreció a revisar los circuitos. Había visto la casa desde la calle haciendo flexiones y cambiando de color como un calamar dolorido. Le di las gracias, inventé algún pretexto y dije que no. Más adelante me contó que lo había echado de allí con no mucha cortesía. Aparentemente le había costado reconocerme. Yo daba zancadas dentro de la casa oscura y trepidante como un loco en una tragedia de horror isabelino, inconsciente de todo. Aunque inundado por la personalidad de Miles Van Den Star, comprendí poco a poco que él había enloquecido deliberadamente a Gloria Tremaine. No puedo saber con certeza qué había incitado esa implacable hostilidad. Quizá le ofendía el éxito de Gloria, quizá ella le había sido infiel. Cuando ella finalmente se vengó y le disparó, estoy seguro de que era un acto de defensa propia. Dos meses después de marcharse al este, fey me inició un juicio de divorcio. Frenético, la llamé por teléfono y le expliqué que le agradecería que aplazase la demanda, pues la publicidad del asunto quizás acabase con mi nuevo bufete. Pero Faye fue inexorable. Lo que más me molestó fue que hacía años que no la oía tan bien, volvía a ser feliz de verdad. Cuando le insistí con mis súplicas, me dijo que necesitaba el divorcio para casarse de nuevo y luego, para colmo, se negó a decirme quién era el hombre. Cuando estrellé el auricular contra la horquilla, mi humor estaba despegando como un cohete lunar. Salí temprano del bufete y empecé a recorrer los bares de Redwich, regresando despacio a Vermillion Sands. Caí sobre este la vista 99 como una fuerza expedicionaria de un solo hombre, cegando la mayoría de las magnolias de la calzada, metiendo el coche en el garaje a los tumbos en el tercer intento, después de derribar las dos puertas automáticas. Las llaves se me atascaron en la cerradura de la puerta y para entrar tuve que romper un vidrio a patadas. Subí corriendo por las escaleras y salí a la terraza a oscuras. Arrojé el sombrero y la chaqueta a la piscina y entré en la sala dando un portazo. A las dos de la mañana, mientras me preparaba un trago en el bar y ponía el último acto del Götterdämmerung en el estéreo, la casa se estaba animando de verdad. Camino a la cama me tambaleé hasta el dormitorio de Faye para ver qué daño podía hacer a los recuerdos que todavía conservaba de ella. Pateé un armario y tiré el colchón al suelo, poniendo literalmente verdes las paredes con una salva de epítetos. Poco después de las tres me dormí. A mi alrededor la casa giraba como un enorme plato de tocadiscos. No debían de ser más de las cuatro cuando me desperté, consciente de un curioso silencio en la habitación a oscuras. Estaba atravesado sobre la cama, rodeando con una mano el cuello de la jarra y con la otra sosteniendo la colilla de un cigarro apagado. Las paredes estaban quietas, ni siquiera las perturbaban los remolinos residuales que recorren las casas psicotrópicas cuando los ocupantes duermen. Algo había alterado las perspectivas normales de la habitación. Intentando enfocar el bulto gris que se había formado en el techo, creí oír unos pasos afuera. En efecto, la pared del pasillo empezó a retraerse. El arco, habitualmente una hendedura de 15 centímetros de ancho, subió para dejar entrar a alguien. No apareció nadie pero la habitación se expandió y el techo se infló para alojar una presencia adicional. Asombrado, traté de no mover la cabeza y miré cómo la zona de presión no ocupada se movía rápidamente por la habitación hacia la cama, señalada en el techo por una pequeña depresión. La zona de presión se detuvo a los pies de la cama y vaciló unos segundos. Pero en vez de estabilizarse, las paredes empezaron a vibrar rápidamente, temblando de manera extraña y vacilante irradiando una aguda sensación de urgencia y de indecisión, y de pronto la habitación se calmó. Un segundo más tarde, mientras me apoyaba en un codo, un violento espasmo dobló las paredes y levantó la cama del piso. Toda la casa empezó a sacudirse y a retorcerse. Afectado por el ataque, el dormitorio se contrajo y se expandió como la cavidad de un corazón moribundo. El techo subía y bajaba. Me afirmé en la cama oscilante y la convulsión disminuyó poco a poco y las paredes volvieron a su sitio. Me levanté, preguntándome qué loca crisis repetía ese gran mal psicotrópico. La habitación estaba oscura, oscuras. Por el trío de aberturas circulares que había detrás de la cama, entraba un poco de luz lunar. Esas aberturas se contraían a medida que las paredes se acercaban unas a otras. Apoyé las manos en el techo y sentí cómo empujaba hacia abajo con fuerza. Los bordes del piso se fundían con las paredes mientras la habitación se convertía en una esfera. La presión del aire aumentó. Fui tropezando hasta las aberturas, que me apretaron los puños mientras el aire se escapaba silbando entre mis dedos. Apoyé la cara en las aberturas y tragué el fresco aire nocturno e intenté abrir el Plastex, forzándolo con las manos. El interruptor de seguridad estaba encima de la puerta, en el otro lado de la habitación. Salté hacia allí trepando por la cama, pero el flujo de Plastex había tapado todo el mecanismo. Con la cabeza inclinada para esquivar el techo, me quité la corbata tratando de respirar el aire ruidoso. Atrapado entre las paredes, me sofocaba mientras la habitación imitaba la respiración de Van Der Starr después de recibir el disparo. Ese tremendo espasmo había sido su reacción convulsiva al impacto en el pecho de la bala de la pistola de Gloria Tremaine. Revolví los bolsillos buscando una navaja. Encontré el encendedor, lo saqué y lo hice funcionar. La habitación era ahora una esfera de poco más de tres metros de diámetro. Unas venas gruesas, tan anchas como mis brazos, se anudaban sobre la superficie, aplastando el armazón de la cama. Levanté el encendedor hasta la superficie del techo y lo pasé por el opaco fluocristal, que enseguida empezó a hervir y a ampollarse. Se encendió y se abrió, y los labios se separaron en una brillante bocanada de calor. Mientras el capullo se bisecaba, Vi la boca torcida del pasillo que desembocaba en la habitación bajo el techo pandeado del comedor. Patinando en el plástico derretido, fui como pude hasta el pasillo. La casa entera parecía quebrada. Las paredes estaban combadas, los pisos arqueados en los bordes. El agua se escapaba de la piscina, que había quedado inclinada hacia afuera sobre los debilitados cimientos. Las losas vítreas de la escalera estaban destrozadas y los salientes brotaban de la pared, afilados como navajas. Corrí al dormitorio de Faye, busqué el interruptor e hice funcionar el rociador automático. La casa siguió latiendo, pero un momento más tarde se trabó y se endureció. Me apoyé contra la mellada pared y dejé que la espuma de los rociadores me cayese sobre la cara. A mi alrededor, con las alas desarregladas y rotas, la casa se alzaba como una flor torturada. De pie sobre los pisoteados macizos de flores, Stames miraba la casa con cara de perplejidad y respeto. Eran poco más de las seis. El último de los coches de la policía se había marchado, después que el teniente a cargo de la patrulla admitió finalmente la derrota. —Maldita sea, no puedo arrestar a una casa por intento de homicidio, ¿verdad? —me preguntó en tono un tanto agresivo. Le contesté con una gran carcajada. El susto inicial había pasado y tenía ahora una sensación de diversión casi histérica. Stames tampoco conseguía entenderme. ¿Qué demonios hacía ahí dentro? preguntó con un susurro. Nada. Le digo que estaba profundamente dormido. Y relájese. La casa ya no lo oye. Está apagada. Caminamos por la grava revuelta y badeamos el agua que parecía un espejo negro. Preocupado, Stames meneó la cabeza. Esa casa debe de haber estado loca. Para mí que necesita un psiquiatra. Tiene usted razón, dije. En realidad ese fue exactamente mi papel reconstruir la situación traumática original y liberar el material reprimido. ¿Por qué tomarlo en broma? ¿Trató de matarlo? No diga tonterías. El verdadero culpable es Van den Star. Pero, como insinuó el teniente, no se puede arrestar a un hombre que murió hace diez años. Fue el recuerdo reprimido de esa muerte lo que intentó matarme. Aunque Gloria Tremaine se vio obligada a apretar el gatillo, quien apuntó con la pistola fue Star. Yo viví ese papel durante dos meses, créame. Lo que más me preocupa es que si Fey no hubiera tenido la sensatez de irse, quizá la persona de Gloria Tremaine la hubiera empujado a matarme. Para gran sorpresa de Stames, decidí quedarme en Estela Vista 99. Aparte del hecho de que no tenía dinero para comprarme otra casa, había para mí en ese sitio ciertos recuerdos que no quería abandonar. Gloria Tremaine aún seguía allí, y yo estaba seguro de que al fin Star se había ido. La cocina y las unidades de servicio funcionaban todavía, y aunque deformados, la mayoría de los cuartos eran habitables. Además, yo necesitaba descansar y nada es tan tranquilo como una casa estática. Desde luego, en su estado actual, difícilmente se podría considerar hasta la vista 99 una vivienda estática típica. Pero las habitaciones deformadas y los pasillos torcidos tienen tanta personalidad como cualquier casa psicotrópica. La unidad PT funciona todavía y un día la voy a encender. Pero hay algo que me preocupa. Los violentos espasmos que arruinaron la casa pueden haber dañado de algún modo la personalidad de Gloria Tremaine. Vivir con esa personalidad quizás signifique la locura para mí, y hay en la casa un encanto sutil a pesar de sus deformidades, como la ambigua sonrisa de una mujer hermosa pero demente. Muchas veces abro la consola de mando y examino el tambor de memoria. La personalidad de Gloria, sea lo que sea, está allí. Borrarla sería muy fácil, pero no puedo. Un día de estos, pase lo que pase, sé que tendré que encender de nuevo la casa».